0: Erf Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Alten Testament im ersten Buch Mose Kapitel 16, die Verse 1 bis 16 Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham »Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme.« Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram ihrem Mann zur Frau, nachdem sie zehn Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herren gering. Da sprach Sarai zu Abraham: »Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir.« Abraham aber sprach zu Sarai, »Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt.« Tu mit ihr, wie dir es gefällt. Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, Ich bin von Sarai, meiner Herren, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand.« Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, »Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können.« Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, »Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wider Jedermann und Jedermanns Hand wider ihn,« und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete.
1: Du bist ein Gott, der mich sieht.
0: Denn sie sprach,
1: Gewiss habe ich hier hinter dem her gesehen, der mich angesehen hat.
0: Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesch und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn. Und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar, den Ismael, gebar.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, im ersten Buch Mose, Kapitel 16, die Verse 1 bis 16. Wir hören jetzt Gedanken von Franziska Decker aus Dillenburg. Abraham hatte von Gott die Zusage erhalten, Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel zu bekommen. Doch wie sieht die Realität aus? Er und Sarai werden immer älter, vom versprochenen Kindersegen keine Spur. Jetzt reicht's mit Warten. Sarah ist eine lösungsorientierte Frau und nimmt das belastende Thema der Kinderlosigkeit aktiv in die Hand. Ihre Initiative ist erfolgreich. Neben der eingetretenen Schwangerschaft zieht diese Dreiecksbeziehung aber auch negative Konsequenzen nach sich. Ich suche auch immer wieder mal nach Lösungen für ein Problem, für das ich gar keine Verantwortung habe. Wozu tue ich das? »Vielleicht, um nicht länger aushalten zu müssen, dass es gerade nicht so harmonisch läuft. Oder um mich nicht schuldig für etwas zu fühlen, an dem ich bei genauerem Hinsehen aber gar keine reale Schuld habe. Schuldgefühle führen häufig zu einem unangemessenen Verhalten und hindern mich selbst und andere daran, in der eigenen Persönlichkeit zu wachsen. »Haga soll als Leihmutter herhalten«. Ein eigenes Kind würde Sarai endlich als Frau Anerkennung verschaffen und wäre auch ein Garant für ihre Altersversorgung. Kurz gedacht ist der Plan genial. Offensichtlich ist Sarai sich der weitreichenden Konsequenzen dieses Planes aber gar nicht bewusst oder blendet sie einfach aus. Zum Beispiel, wie es Haga gehen wird, wenn sie ihr Kind direkt nach der Geburt an Sarai abtreten muss was es für ihre Arbeitsbeziehung bedeuten würde oder dass ein gemeinsames Kind von Abram und Haga ihre eigene Ehe belasten könnte. Manchmal sind wir Menschen bereit, einander zu missbrauchen, wenn es unseren Zielen dient oder um unsere Defizite auszugleichen. Mögliche Bedenken werden dann schon mal leicht schön geredet oder direkt zur Seite geschoben nach dem Motto »Der Zweck heiligt die Mittel«. Und Haga? Macht sie sich vielleicht Hoffnung auf einen höheren sozialen Status? Ich weiß es nicht. Deutlich wird aber, dass sich mit Hagas Schwangerschaft vorübergehend die Machtverhältnisse ändern und sie die Situation auf eine sehr zerstörerische Weise nutzt. Dadurch erfahre ich einiges über die Charaktere der drei Beteiligten und über ihre handfesten Beziehungsprobleme untereinander und zu sich selbst. Wie gehe ich mit Macht um, die ich vielleicht aufgrund meiner beruflichen Position, meiner sozialen Herkunft oder bestimmter Begabungen habe? Mache ich andere klein, um meinen Selbstwert zu sichern, oder trage ich zu einer positiven Entwicklung von Menschen bei? Weder Abraham noch Sarai noch Hagar begegnen einander gleichwertig. Stattdessen reagieren sie mit gegenseitiger Demütigung und Verachtung. Oder entziehen sich einfach einander. Und noch ein anderes, weit verbreitetes Verhaltensmuster wird für mich deutlich. Das Abschieben von Verantwortung. Egal, wohin ich schaue, ob in die Politik, in Unternehmen oder in Gemeinden und christliche Werke. Läuft es gut, klopfen die Entscheidungsträger sich auf die eigene Schulter. Geht etwas schief, rollt der Ball der Verantwortung samt aller unangenehmer Konsequenzen ins Spielfeld der anderen. Hagar bekommt die Retourkutsche für ihr Verhalten bitter zu spüren. Ihre überstürzte Flucht in die Wüste ist menschlich gesehen keine gute Entscheidung. Wird sie rechtzeitig genug Wasser finden? Wird ihr Körper der Hitze standhalten? Ganz zu schweigen von der Frage, wo es für sie als Schwangere ohne rechtmäßigen Ehemann langfristig eigentlich hingehen soll. Wovor laufen Sie vielleicht gerade weg? Ihre Flucht muss nach außen noch gar nicht sichtbar sein. Sie kann innerlich stattfinden, zum Beispiel im Ausweichen vor schmerzhaften Erinnerungen und Erfahrungen, die zunehmend ihre Aufmerksamkeit wollen. Hagas Ausweichmanöver findet in der Konfrontation durch den Engel des Herrn ein Ende. Was hat sie wohl gedacht, als dieser sie auffordert, zu ihrer Chefin zurückzugehen? Hat er denn gar nicht begriffen, in welcher misslichen Lage sie steckte? Sie ist doch nicht weggelaufen, weil sie sich dort pudelwohl gefühlt hat. Wie reagiert Haga darauf? Sie kommt der Aufforderung nach, obwohl sie nicht weiß, was sie bei ihrer Rückkehr erwartet. Was gibt Haga den Mut, die eingeschlagene Richtung zu wechseln? Es ist die Begegnung mit dem Engel des Herrn, denn darin hat sie etwas für sie Wesentliches begriffen. Nämlich, dass Gott sie, den Menschen Hagar, sieht, auch ihre Verletzungen und dass er ihre Bedürfnisse im Blick hat, sowohl die aktuellen als auch die zukünftigen. Der Engel beginnt das Gespräch mit Hagar, indem er sie persönlich anspricht, mit ihrem Namen. Was für ein Zeichen der Wertschätzung. Erst dann nennt er ihren sozialen Status, Sarais Sklavin. Diese Reihenfolge hat mich sehr berührt. Gott nennt mich zuerst bei meinem Namen und damit bei dem, wer ich bin. Erst danach spricht er meine soziale Rolle an und das, was ich leiste oder habe. Durch den Engel nimmt Gott Hagas Vergangenheit und ihre Zukunft in den Blick. Beides ist untrennbar miteinander verbunden. Woher ich komme und was mich geprägt hat, hat Auswirkungen auf meine Entscheidungen im Heute und in Zukunft. Um mein Wohin konstruktiv gestalten zu können, hilft es mir, mein Woher zu verstehen. Wo habe ich vielleicht eine Richtung eingeschlagen, die Korrektur braucht? Vielleicht auch nur innerlich, zum Beispiel in Gedanken über einen Menschen, der mir das Leben gerade so richtig schwer macht. Der Herr hat gehört, wie Du gelitten hast. Diese Aussage des Engels macht mir Mut. Ebenso die Tatsache, dass der gesamte Beziehungsschlamassel in keinem geringeren Haus als dem von Abraham stattgefunden hat, dem Urvater des Glaubens. Das alles hat Gott nicht daran gehindert, seine Geschichte mit Abraham zu schreiben. Mit mir will er dasselbe tun und auch mit Ihnen.
0: Bibel heute